0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Cene nepremičnin še kar letijo v nebo, kar smo slišali tudi v prejšnji epizodi. Nekateri celo menijo, da je investicija v nepremičnine lahko dobra zaščita pred inflacijo. Pa res, o investiranju v nepremičnine se bom pogovarjala z Anžetom Sagadinom, ki je direktor v ekipi upraviteljev portfeljev Petristan Capital Partners v Londonu in je odgovoren za analizo portfeljev sklada in za področje ESG. Zdravo, Anže.
1: Žive, Marija. Hvala za povabilo. Kako si? Super, delovno, ampak vedno, ne vem, vedno je stanje na trgu zelo zanimivo, tako da nikoli ni dolg čas.
0: V Londonu živi že 10 let In tvoj življenepis je v bistvu zelo bogat z izkušnjami sveta financ. Pred osmimi leti, če sem prav se štela, pa si se prav specializiral za področje nepremičnin.
1: Ja, tako je. V bistvu sem začel v nekak v tradicionalnih financah, potem sem pa nekak uh, zaradi Karierne poti, zaradi boljšega potenciala, prišel na nepremičnine in s tem se zadnjih 8 let ukvarjal v Londonu. Ja.
0: Nepremičnine v Londonu so izredno, izredno drage, če gledamo poprečju z celim svetom praktično. Kakšne so v bistvu pravzaprav cene v Londonu?
1: Ja, London je res en od dražjih mest, še posebej, kar se tiče nepremičnin. Mislim, da je to deloma zato, ker je visoka gostota prebivalstva. tudi priseljevanje je dosti visok, mislim, da v poprečju pride okoli 400 tisoč ljudi v Veliko Britanijo, zdaj se je to moč malo upočasnil, je pa še vedno veliko mednarodnega kapitala, ki se zliva na ta, ta trg, tako da je ponudba pistveno nižja od poprašvanja. Uh, kar se samih cen tiče, tukaj znotraj Londona se gibijo tam nekje med 6000 evri na kvadratni meter, to je za tiste najmanj kakovostna stanovanja, pa do 20 tisoč plus, tako da je poprečna cena tam nekje 80 tisoč evrov na kvadratni meter.
0: Ne vem, če veš, kakšna situacija v Sloveniji, lahko ti da hitro povem, 3644 je povprečen arabljen kvadrat v Ljubljani, med tem, ko recimo novo gradnje se začnejo tam okrog 5000, recimo, pa tja do 8, 9, mogoče celo kaj več na kvadratni meter. Počas
1: se približujete, ja. po, Zelo, zelo počas.
0: A lahko mogoče, zdaj verjetno se Marsek do sprašuje, ke pa ti živiš, kako si ti našel stanovanje?
1: Jaz imam, se mi zdi, da je zelo nek način iskanja stanovanja. Gledam na cenovno dostopno lokacijo v kolci dobrih šol in vrcev. To ne samo, da je vpliva na družine, tudi vpliva na ceno stanovanja. Gledam na prometne povezave z javnim transportom. To je v Londonu oziroma v večjih mestih zelo pomembno. Kar je pa zelo pomembno še, je kvaliteta zraka, čim manj onesnaženja s hrupom, še vedno v velikih, a, v velikih mestih zna biti to velik problem. Potem pa seveda za poklicem do informacije, da gledam, kje je, se cene najhtreje naraščajo, ki so tisti driver, da cene poskočajo kar je, se mi zdi, da je dost uh, standarden pristop.
0: A ti si lastnik stanovanja v Londonu ali si najemnik? Ker se mi zdi, da je veliko tam najemniškega, razvit najemniški trg je predvsem v Londonu, ne?
1: Ja, najemniški trg je zelo dober razvit. Jaz sem sam lastnik, ampak sem bil kar nekaj časa uh, najemnik, Mo, zato, ker ti da neko dodatno fleksibilnost, da, recimo, če službo zamenjaš iz enega konca Londona na drugega, se lahko hitro preseliš, če si najemnik, če si pa lastnik, moš pa mogoče prodati na enem delu in potem kupiti na drugem, zato, da si prešparaš eno urco časa na dan.
0: Ja, London je vse malo večji kot Ljubljana, ne? Tako da, tudi po Ljubljancu včasih pelemo kakšno uro iz centra recimo v Šiško, tudi se z nas zgodi nekešni prometni zamaški, da ti vzamejo eno uro na dan, ne? Greva kar konkretno za številke Zdaj Banka Slovenije je že dvakrat recimo konkretno opozorila, da so cene stanovanj predcenjena v Sloveniji. Na zadnje zračunala vse tja od 3 do 13 odstotkov, da ne bi bile v bistvu predcenjena stanovanja. Nedavno sem pa brala, da so tudi v Londonu v bistvu predcenjena stanovanja sicer za 50 odstotkov. Kako je z tem?
1: Je, v zadnjih letih smo se res videli spektakularno rast cen, Uh, še posebej stanovan, Po London je ta znašna nekaj 7%, kot praviš, je v Sloveniji moč še celo malo višja. Še posebej, če pomislim, da smo šli zadnje dve leti čez pandemijo, je res ta rast skoraj ne nepredstavljiva, je pa potrebno tukaj ločiti dve stvari. Ena je absolutna vrednost stanovanja, torej, kakšna je cena na kvadratni meter. Zdaj, če je stanovanje precenjena, je zelo odvisno od časovnega okvirja ampak če gledamo nekak poprečno vrednost stanovanj, se ta ne prestano viša. Torej, lahko je nekaj precenjeno za tri mesece ali pa za šest mesecev, dvomim pa da je precenjeno za naslednje dve leti. Druga stvar je pa stopna rasti in ta je bolj šokantna za me in mislim, da je neuzdržna, ker najemnine ne dohajajo cenam, torej tudi nima nekega smisla iz investicijskega pogleda, zato pa seveda je cel kup dejavnih, ki je vplivala na to trenutno situacijo. Eno je poceni dnar, obresne mere, ki so na, na zgodovinsko najnižji ravni, potem stabilna ekonomska rast, kar je pripomogla kupni moči in uh, rasti premoženja prebivalstva, pa delama tudi pandemija, ki je imela sicer prvotni šok, ko je pa še do kraja ohladitve v aktivnosti, potem so pa ljudje začeli pospešeno, kupovati porostorne šestermanja pa stanovanje nekje drugje ki ponuja recimo boljša, boljši dostop do narave in drugih karakteristik.
0: Ja ta rast cen je bila res ne, verjetno tudi v Sloveniji, konkretno dno smo dosegli leta 2015, ko je bil v Ljubljani 2000 evrov na kvadratni meter, ne, torej približno, mislim, da 90 odstotkov imamo rast v bistvu cen rabljenih stanovanj v, v Ljubljani, to je kar, kar precej. Ne. Greva se mogoče dotakant Tristan Capital Partners, tam si zaposlen kot, kot specialist. Ne. Družba se mi zdi, to si, to si mi povedal v pogovoru pred tem intervjujam, upravlja 14 milijard evrov premoženja, drži ta podatek,
1: Tristan Capital je private equity investicijsko podjetje, vlagamo sključno v nepremičnine, gre pa to za neposredne investicije. Kako to zgleda, zberemo kapital, uporabimo ta kapital za investicije, ustvarimo portfel in potem aktivno upravljamo s pomočjo nekih lokalnih partnerjev. Seveda gledamo na to, da povečamo vrednost premoženja, med tem časem, ko smo mi investirani. To pa izvedemo preko CapEx programov, ki je če dali bolj nekako fokusiran na ESG, najdemo najemnike, spremenimo v Če če ponudba omejena, zgradimo tudi novo stavbo. je pa ja, Skupaj 14 milijardov premoženja imamo pod upravljanjem, vlagamo pa praktično po celi Evropi in v večin oblik nepremični pisarniške zgradbe, logistične centre, hotele, študentske domove, stanovanske zgradbe in ostalo.
0: Mečkan sem še, še pogledat na Bloombergu, um, ki imate investicije in največji delež investicij v Nemčiji, če sem prav prebrala, 26 odstotkov, Velika Britanija 18, Francija nizozemska po 9%. A ste mogoče kdaj razmišljali, da bi prišli v Slovenijo investirati, zato ki zelo primankuje takih investitorjev?
1: Ja, seveda, se mi zdi, da ponovadi se investiti oziroma skladi, kot smo mi, odločajo za moč malo bolj likvidne trge, torej Velika Britanija, Nemčija, Francija. Je pa čudali bolj pomembna cena oziroma donose, ki jih lahko dosežemo na teh trgih, a, tako da se odpirajo tukaj neke nove priložnosti v državah, kot je Slovenija, kot kar je Avstrija, Polska in tako naprej. Um, tako da, ja, se da ima Slovenija veliko za ponuditi, je pa trenutno ja, kar mal pomanjkanje tega uh, institucionalnega kapitala, ki bi, ki bi bil aktiven na tem področju.
0: A to ste bili v fazi razmišljanja ali dejansko ste tudi preverali, kakšno je situacija v Sloveniji kaj bi se mogoče dali, kje bi se dali investirati?
1: Mi zaenkrat, če nismo imeli investicije v Sloveniji, smo pa razmišljali o temu, smo pogledali par priložnosti. Tako da vedno pa se vprašaš, kako boš kupil, kako boš potem povečal vrednost in kako boš v končni fazi prodal nekomu drugemu in ravno pri tem izhodu se včasih stvari malo zataknejo, zato ker ni dovolj velike mase, ki bi gledala na ta trg. Oziroma tudi nekih večjih plejerev ni, ki bi lahko recimo kupili potem od nas 150 milijonsko investicijo.
0: Prej si obenil, da ste v volovu za donosi, ne donosnosti so ali relevantne. Ali lahko, lahko mogoče poveš, v kakš, kakšne donosnosti iščete, zahtevate?
1: Ja, mi imamo dve strategiji, in stopnja letnega donosa je nekak primerna tveganju. Prva, oziroma prva oblika investicije je Core Plus, tukaj gre za manjše posege, za moč mal, manj tvegane naložbe. Tukaj ciljamo na nekje na 9 do 11 letnega donosa. Potem je pa še value add oziroma bolj oportunistična strategija. Tukaj gre pa za bolj tvegane uh, investicije, tudi bolj donosne, tako da tukaj ciljamo nekje na 12 do 14% donose.
0: Pa so to tudi realizirani donosi potem v praksi?
1: <laughs> ja, bistvu imamo pa kar par skladov, ki so bili do zdaj vedno nad 10% donosom kako bo pa zdaj naprej, bomo pa še videli.
0: Ja, tudi nepremičninski trg se zdaj mal trese, ne, videli smo skladi, rejt skladi, ki investirajo v nepremičnine so se mal koregirali, ne, smo videli upad 15-20%, ampak se v tem tudi še malce več kasneje je povedala, Ali se napihuje balon, s tem smo se kar precej spraševali na nepremičninskem uh, trgu, uh, kako smo v bistvu prišli v ta scenarij, nekaj si si že omenil, kaj je bil glavni povod, da imamo v bistvu za tako rekordno rast, cen, nepremičnin praktično po celem svetu.
1: Ja, tako kot zastanovalja, so tudi poslovne nepremičnine zabeležile kar neverjetno rast. Na to rast so seveda vplivali številni dejavniki, Nekatere kot si rekla, so že omenila prej, torej poceni ceni denar, obresne mere na zgodovinsko najnižji ravni, relativno stabilna ekonomska rast. Se mi zdi pa, kaj je naredilo neprimičnine še posebej zanimive, je pa spred nad obveznicami. Te so v zadnjih parih letih, ponujele minimalne donose, tako da je če dale več denarja se zlivalo neprimičnine. Torej, gre za pomankanje drugih alternativ, deloma pa tudi zaradi diversifikacije. V nekih tradicionalnih portfeljih je, moče deset let nazaj, mogoče posledica prejšnje krize, bilo manj denarja alocirane v neprimičnine. Zdaj je to nekaj 9%, kar je pa še vedno daleč od recimo 15 do 20 procent, kar je alokacija, ki jo predlagajo študije. Kar se pa tiče drugih recimo pandemija je na nek način povzročila kar neki izmede in vprašanja postala neka obstoječa prepričanja, recimo vloga pisarna, bo se, ljudje še naprej delali normalno v pisarnah ali se bo odločili za kaj, kakšno drugačno obliko dela. Uh, spremembe v nakupovalnih navadah. Po drugi strani pa je pandemija pospešla to rast cen, še posebej za logistične centre, recimo, po celi Evropi. Trgovci so želeli dodatne kapacitete, teh je premanjkvalo, tako da so cene logističnih centrov samo naraščale. Tudi študentski domovi in stanovanske stavbe za vdajo so se je za zelo odporne na COVID, torej zelo privlačne tudi v nekem downsidu, pa tudi nekatere pisarne, še posebej tiste, ki so bolj kvalitetne na najboljših lokacijah, recimo po teh glavnih poslovnih središčih, po Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji, ki ustrezajo tudi nekim ESG kriterijem, ki so zdaj zelo, zelo pomembni. Potem je pa tudi tukaj še deloma inflacija. Inflacija je na nek način prijatelj od nepremičnin. Do neke stopne lahko poslovne nepremičnine ponudijo zelo dobro zaščito. Seveda to gre, mislim, to velja do določene mere.
0: Seveda te moramo vprašati, do katere mere lahko mogoče malo to pojasniš, ja. ker recimo, če gledam pa zdaj z vidika Slovenije, se mi zdi pa, da vseeno nekako je ta rezidenčni stanovanske nepremičnine so veliko bolj interesantne sploh malim investitorjem in vedno praktično iščejo neke donose in zaščito hkrati, pred inflacijo v nepremičninah, v stanovanskih nepremičninah? Ker vsem za poslovne nepremičnje je potrebno imeti vsem malo več kapitala, kot pa recimo za neko stanovansko nepremičnino. Ne?
1: Ni nujno, lahko recimo v poslovne nepremičnine lahko lagaš tudi prekritov in drugih, drugih načinov laganja. Ja, kar se pa tiče stanovanjskih nepremičnin, seveda Za nemniškimi pogodbami, ki so relativno kratko trajne, lahko vedno recimo jamaš tisto rast v, v, v cenah oziroma v, v rentah. Za poslovne neprimičnine so ponovati nemniške pogodbe direktno vezane na stopne inflacije, kar ponuja tisto dodatno zaščito, pa tudi stroški so a, se ponadi prenesene na nejemnike, tako da V bistvu, če se podrži elektrika, se to prenese direkt na nevnika in ti v bistvu dobiš samo tisto neto rento.
0: Se potem bova malce več o tem še povedala, bi se pa vsem dotaknila še ene zelo zanimive tematike, kot si že omenil, svet je preplavljen s poceni denarjem. Centralne banke zdaj vse pospešeno dvigujejo obresne mere, no, nekatere, ne vse, ne. Angleška centralna banka je zagotovo bila ena izmed tistih ta prvih, ki je začela dvigovati. Evropska centralna banka je namignila, da mogoče bo tam sred poletja oziroma jeseni dvignila obresne uh, mere, pa me vse zanima, seveda ključno obresna mera vpliva potem tudi naprej na medbančno obresno mero Euribor-Libor in seveda to vpliva tudi na naša posojila. Zdaj v Angliji že imate to izkušnjo, ali lahko mogoče poveš, kako je to vplivalo na trk nepremičnin, ta dvig ključne obresne mere v Angliji?
1: Ja, res je, obresne mere se postopoma višajo. Za poslovne nepremičinje oziroma za sklade, ti rel relativno majhni premiki, tukaj govorijo 100 do 200 bazičnih točk premiki, to ne predstavlja neke više uvere. To gre samo za neke povišene stroške financiranja in hkrati znižanje donosnosti investicij. Med tem, ko pa recimo, če bi prišli do večjih premikov, bi to dejansko, torej 3 ali 5 ali več, bi to znali pripeljati, do tega da investitorji zahtevajo višjo donosnost, da potem skompenzirajo za višek strošek financiranja. In v takem primeru bi se potem cena nepremičnin znižala zaradi te zahtevane donosnosti. Hkrati pa se mi zdi, da centralne banke delajo zelo dobro, da zelo dobro poročajo o svojih namerah, ravno za tega, da ne bi pašal do teh nepotrebnih šokov na trgu nepremičnin. Seveda pa za posameznika je čist drugačna slika, više obresne mere so ponavadi večji izziv, zlasti če recimo uporabljajo najemnino od te nepremičnine za poplačilo posojila. Tukaj lahko pride do situacije, ko bo lesnik nepremičnine mogel potem še dodatno plačati nazaj banki, da pač če seveda ne bo vsega lahko ukril z najemnino. Torej, tukaj je moč smiselno pretvoriti v izvarjabilno, v fiksno obrestno mero. Mislim, da se to že parka, omenili v tvojih podcastih. Je pa trenutna situacija tudi zelo kompleksna za gradben
0: No, se gradbenem sektoru, to je tudi ena tako zanimiva zgodba, večina financirajo gradnjo z posojili, ta se zdaj dražijo, dražijo se tudi vhodni materijali, skratka, gradbinci imajo kar nekaj izzivov, čeprav, ko smo se pogovarjali s slovenskimi gradbinci, zaenkrat še nekako vse kontrolirajo, očitno imajo neko zalogo ali pa imajo te marže tako nastavljene, da so mal fleksibilni v, v dobičkih, ne?
1: Ja, veš trenutno kole res ni pisano na kožo gradbenim podjetjem, pa ti, ki investirajo v take projekte. Kje pa je problem? Ja, stroški gradbenega materiala in delovne sile raste skupaj z inflacijo. Potem zaradi težava v dobavni verigi pride do tega, da so dobavni roki se podaljšali. Kot rečeš, v bistvu se probajo po tem gradbici na nek način ščiti s tem, da kupijo na zalogo, ampak to ni vedno možno. Pa tudi delovne sile ni več tok. Recimo v centralni Evropi je to deloma posledica tudi vojne v Ukrajini, tako da v poprečju po Evropi govorimo, ne vem točno kako je v Sloveniji, ampak po Evropi je nekje 6 do 9 mestov zamude za, ta, za, ta večje, za te večje projekte. Če zdaj prištejemo še te obresne mere, kot, kot si rekla, ka se višajo in gradbeni projekti imajo ponavadi više pribitke, gre tukaj za nek perfect storm za gradben sektor. Seveda pa tudi treba vedeti, da je zelo odvisno to, od v kateri fazi gradne je nek projekt, torej če nekaj par mesec do dokončanja do bo pač gradbinci in investitor boste obadva dva stisnali malo zobej, Če je pa to šele v nekih začetnih fazah, bo pa malo hoje požarjavci se tako da, če povzameva, ja, tveganje gradbenih projektov se bistveno zvišuje, sam pričakovam, donos nosim in investicije pa niže.
0: Ja, v kakšni finančni kondiciji pa so gradbinci, tako po tvojem mnenju? Ker mi smo imeli v Sloveniji, se veš, kakšna je bila situacija leta 2007, 2008, takrat niso ni veliko veliki gradbincov preživeli, ne?
1: Po mojem so zelo dobri kondiciji trenutno, sem pa ta profitabilnost manjša. Recimo, če so te gradminci na neke projekte na ključ, torej so rekli, da bo izgradili neki pod točno določeni ceni, v normalnih pogoji to recimo nekmu investitorju prinaša neko varnost, zdaj je bo se boste mogli investitor in gradbincu sest in dogovoriti, kako si boste razdelila ta, to rast v stroški, kako se boste dogovorili glede zamud in penalo in tako izadev, ker vse to lahko v bistvu vpliva na solventnost gradbincov, če bi recimo investitor insistiral na temu, da točno po tej ceni zgradi projekt.
0: A je možno, da se ta strošek, teh višjih cen vhodnih materijalov in pa delovne sile, prevali, in pa seveda financiranja, prevali na končnega kupca?
1: Najbrž je nek način, zelo odvisno za, za kakšen za tip premoženja gre. Če gre za stanovanja, se boš še nazaj z stotimi kupci stanovanja in se spogajajo za više ceno. Celotko je, potem zna to, izpali celo malo riskantno in neka red flag dvigant. Uh, če pa gre za neko poslovno nepremičnino, pa definitivno. Tukaj mislim, da, da je to neka stana praksa, če vidiš, da projekt se več ne izide, se moš pač usedati in dogovoriti, kako naprej, ker drugače obada zgobita.
0: Zdaj, Marsik do seveda čaka na te pocenitve nepremičnin, Zdaj v prejšnji epizodi Andraž na povedal, da se bodo cene še rahlo krepile pri nas v Sloveniji. Zdaj ne vem kako bo posveto, verjetno. je ta tempo, te spremembe se dogajajo bistveno hitreje kot pri nas. Ne? To boš ti zdaj povedal, kakšen je ta tempo sprememb. Ne? Je pa res, da se tudi veliko govori o stakflacijo, o recesiji. tako da mar se, se sprašuje zdaj na tej točki, a se splača počakati, da se v bistvu po domače povedano skreširajo cene
1: kaj, vse je mogoče, ampak možnost tega, da pride do recimo, podobnega palca, kot je bil v recimo leta 2008 in potem, to mislim, da je malo manj verjetno. Moče se dobro spomniti, zakaj je nastala tista finančna kriza leta 2008, ker sama kriza se je začela z lomom nepremičninskega trga v ZDA, to je potem vplivalo na banke, so imeli velike izgube, pa še do propada Berensternsa, Lehman Brothersa, potem temu je sledilo nezaupanje v ostale banke njihova slaba posojila. Padlo je potem zaupanje potrošnikov, gospodarski razvoj se zaustavil in potem relativno hitro zdarstvo recesijo po celi Evropi. Potem je tudi nastopila še dolžniška kriza, tako da vse skupaj je postalo podobršajo celotno Evropsko unijo, ki je imela takrat prvi resen preizkus, zaradi teh katastrofalnih posledic na ekonomijo, na investicije, na zaposlenost, so bili pa tudi odzivi na začetku zelo nekonsistentni, vsake reševal svoje banke, ni bilo neke povezave na nivoju Evropske unije. Danes gre pa za namerno zaviranje gospodarstva, da se to malce ohladi, da se inflacija zmanjša. Moramo vedeti, da je stopnja brezposelnosti v Evropski uniji zdaj na zgodovinsko najnižji ravni. S tem, da smo šli ravno čez dvoletno pandemijo, pa tudi banke so dost bolj kapitalizirane, tudi obrestne mere so še vedno za, na zelo nizki ravni v primerjavi z zadnjimi 20 leti. Tako da, če pride do recesije, a se lahko ne nepremičnine ja. in mislim, da se tudi bojo, na to tudi kaže v bistvu ta. Korelacija med rastjo BDP-ja in letnimi donosi nepremičnin, ta je zelo močna. Mislim pa, da je teže, da pride nekega velikega zloma, razen če se bi recimo vojna v Ukrajini razširila po Evropi, ampak se mi zdi, da tem se bi tudi vrednote malo spremenile in cene ne bi bile več tok pomembne.
0: A greva se zdaj takant. rejt skladov, večkrat sva jih že omenila, real estate investment, trust, so to skladi. Ne? Kako se investira v te sklade? Kaj moramo vedeti? V katere nepremičnine investirajo?
1: Rejt skladi so v bistvu ena najlikvidnišnjih oblik investiranja in nepremičnine. Torej sklad direktno investira v stavbe, potem pa kotera kot kot oziroma je dostopen na borzi tako praktično kot delnice. Ponovato, investirje lahko v vse oblik nepremičnin, od poslovnih pa vse stanovanskih, so pa lahko ali zelo diversificirani, kar se tiče namembnosti in a, same regije, v kateri investirajo, lahko so pa zelo specializirani samo za nišno, za točno določeno namembnost ali pa za določeno regijo. Kaj je še značilno za njih? Ena je transparentnost, točno poveja, kašne kompozice njihovega portfelja, izplača zelo visok procent njihovega dohodka v obliki dividende, ta je lahko polletna ali pa letna, to je tudi sklada neke določene davčne vlajšave. Vrednost delnice je relativno majhna, kar omogoča, da lahko investiramo tudi zelo majhno vsoto, lahko pa tudi zelo veliko naredamo noter, pa tudi relativno nizke vzvode, taki skladi uporabljajo, kar omejuje malce tveganje. Kar se tiče upravljanja, to so vse profesionalno upravljani skladi, gre za nakup, aktivno upravljanje, iskanje nejemnikov, prodajo, zato pa seveda zaračunajo neko provizijo oziroma nek fi za upravljanje, taj lahko nicela pet odstotka, nekje do 2, nekateri tudi so v bistvu deležni neke nagrade, če dosežejo določene donose, so pa potem tudi drugačne podoblike uh, REIT skladov, ki so recimo read etf pa, ali pa vzemni skladi, ki pa ne investirajo direktno v nepremičnine, ampak v druge REIT sklade, torej gre za dvojni sloj stroškov oziroma dvojni sloj upravljanja.
0: Uh -huh.
1: Mogoče, na kaj moramo paziti pri skladih, po eni strani so to vkotere bistvu, na borzi kot delnice, ampak se tudi cene potem gibajo glede na povpraševanje in ponudbo. Tako da, kot si rekla, v zadnjih tednih so ti, te verednosti mace padle, pa čeprav v bistvu so tiste stabe, v kateri so ti skladi, Uh, se niso čisto nič pocenile. Gre bistvu, bolj za nek sentiment oziroma uh, korelacijo med skladi in delniškimi delniški trgi. Ta, ta korelacija je kar dosti visoka, mislim, da je okoli ni celo osem, kar je bistvu, kar, uh, kar visoko, kar se tiče samih njih teh cen so ponovat, bistvu malo manjše, kot kar, kot kar bi bil na, 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 na trgu. Torej, Se odločamo za rizklade. Tisto, tiste stvari, ki moramo preveriti, so najprej ljudje, torej izkušne ekipe, velikost ekipe, mhm. kakšna je strategija, ki stoji odzadi. So pa pomeni tudi diversifikacije, tako geografsko in tudi namemno. Valutno tveganje, ker lahko, da rizklad investira v recimo Veliko Britanijo ali pa na Dansko ali pa še druge države, torej je zna nek element absolutnega tveganja tam. Preveriti moram pa tudi določene kazalce, kakor so recimo cena delnice v primerjavi z oziroma neto vrednostjo delnice. Ta neto vrednost se določa glede na cenitev posameznih nepremičnin, ki so notraj sklada in lahko prije do velikih diskuntov. Pa tudi druge stvari, recimo kakor so Walt, to je povprečna dolžina najemniških pogodb. In occupancy, oziroma procent vseh prostorov, ki so oddani oziroma stopne zasedenosti, vse to ponovatno najdemo v raznih poročilih, ki jih ti skladi potem objavljajo na kvartalni bazi ali pa poletni bazi.
0: Se pravi, namesto da investiramo 100, 200, 300 tisoč evrov v eno nepremičnino, jih v bistvu lahko razpršimo investicijo na več nepremičnin po celem svetu, v različne type nepremičnin, nismo vezani na lokacijo, nismo vezani na državo, lahko smo investirani v več nepremičnin, kar je v bistvu fajn, da v bistvu se tudi Slovenci začnemo počas zavedati, da lahko investiramo v nepremičnine, ampak da ni potrebno investirati na enkrat z 200 tisoč, ampak 300 tisoč v eno nepremičnino. Se pravi, da se izpostavimo spet samo temu enemu tvegenju, kar smo v bistvu Slovenci imamo že kar precej izkušen za investiranje v eno regijo, v eno delnico, v en naložben razreč, lahko rečemo, oziroma nepremičnine. Ne? Mogoče še tukaj tole, ne? Zdaj se šta pogledati, kaj se dogajalo z radi v letošnjem letu, ne v maju v začetku maja so doživeli rajti korekcijo, manjšo, Evropski ameriški so popreč opali za 15 20 zdaj se mar se došuje, ali je zdaj prava nakupna priložnost po teh podsenitvah, ali lahko vidimo še globje upade.
1: Deloma mislim, da gre tukaj predsem za strah in taj risk of sentiment celotnega investicijskega trga. Zdaj, to mislim, da je zelo povezano ravno s tem, koliko bo zna še ta trg oziroma tudi delnice past, tako da ravno zaradi te korelacije zna biti še neki časa pač nižja, nižji donosi oziroma a, zdrst teh delnic, ampak se mi zdi pa, da je tukaj tudi treba vedeti, da je to vse, da so v vzadju stavbe, da Se cena stavb ponovadi ne spremenja to hitro, gre za bolj uh, stabilne donose, torej ja lahko pride do paca za 3-6 za mesecev, dokler se zaupanje ne, malo ne popravi, ampak potem mislim, da bo k malu, da se vravno ti spredi oziroma diskonti med navom in ceno teh ritov znajo z ožad, ko enkrat ta strah izgine in so ljudje zopet pripravljeni spred določeno stopno tveganja.
0: Zaj institucionalni vlagateli ste vedno korak pred malimi vlagateli. Ne vi aktivno spremljate trge, pa daj za mogoče kašam nasvet našim malim vlagateljem, kako obくと v bistvu zdaj, kaj zdaj počnete institucionalni vlagateli? ki iščete nepremičnine, kateri trgi so zanimivi?
1: Recimo, če začnemo skratkoročnimi trendi, moče logistični centri so še vedno zelo privlačno oblika v nepremičnine. Tukaj gre za veliko poprašvanja in tudi počasi raztočo ponudbo. Vse to bo in je pripeljalo do tega, da rente rastejo. Tu so tudi, recimo, študentski domovi, zlasti zaradi premankljajo kapacitet, glede na število študentov, ki bi radi bivali v študentskih domovih. To je zelo popularna naložben raz znotraj nepremičnin po Evropi. So pa tukaj tudi še potem pisarne, recimo na trgih, Ki imajo že sami po sebi nizko stopnjo neoddalnih pisan. za se pričakuje, da bom imeli višjo rast, oziroma višjo rast nepremičnin. In še posebej za tiste, ki imajo recimo najbolj kvalitetne, tiste, ki so najbolj kvalitetni in ustrezajo določenim ESG kriterijam. s tem se tudi odpirajo škarje med tistimi bolj poceni oziroma uh, slabšimi. Stavbami pa ti ste v najvišem rangu, ki je praktično vsemu, kar si neko podjetje želi, koliko hoče, bivati v določeni stavbi.
0: A se bo malo tako vprašanje, na katerega nekateri sogovorniki ne želijo mogoče odgovoriti, a si lahko konkretno, v katere rejte se v bistvu zdaj splača investirati malim vlagateljem, a pa saj, če lahko izpostavaš, zdaj govoriva o Evropi, pa logistični centri v Evropi, študentski domovi v Evropi, kaj pa Amerika, tam so pa veliko bolj, tako recimo bolj dinamičen trg kot pa je recimo
1: evropski. Mislim, da zelo težko govorim v Ameriki. ker tega trga praktično ne poznam. Tudi gre za malo drugačno dinamiko. Um, kar se tiče geografsko, se mi zdi uh, zanimljajo predvsem tisti življenj, ki investirajo v najbolj likvidne markete, to so Nemčija, Francija, Velika Britanija. Uh, točno na te markete se profesionalni ulgateli, najbolj skoncentrirajo, zato ker vejo, da bo tam vedno likvidnost. Tudi zelo veliko kapitale, ki čaka, da se plasira v nepremičnine in tam se v bistvu, tam se največ dogaja. So pa tudi do, neki dogoročni trendi oziroma megatrendi, katerih se treba zavedati. Še posebej ISG je eden od njih, torej Environmental, Social and Governance, zaradi celega kupa enih faktorjev, pa tudi zaradi urbanizacije, priseljevanje v mesta. Mislim, da je to zelo velik pomemben faktor v nepremičninah, še posebej, če govorimo o nekem omojenem prostoru, torej se bojo vedno cene višale znotraj urbanih središč, kot kar so recimo kakšen Berlin, London, Pariz in tako naprej. Um, drugi megatrendi so tudi recimo starostna struktura oziroma staranje prebivalstva. V Evropi se poprečna starost neprestano viša. Torej pomankanje nekih skrbovanih domov za ustarile. tako da ne vem, mogoče kakšna taka specializacija tem megatrende ali pa elementih nekih bolj kratkoročnih, kratkoročnih trendov, da se ujame. Dokler, dokler je še to popularno v tem se petek stvari, vsake to včas malo zamenjajo.
0: Ja, zdaj je, že se ga že večkrat tekom tega pogovora, to je v bistvu s tem se ti profesionalno tudi ukvarjaš, ne? Um, ja, ESG v skladu s to zeleno tranzicijo je seveda aktualen, tudi vidimo, kako v bistvu samo podjetje investirajo v to, da so ESG nekateri gradijo oziroma postavljajo sončne palele na svoje strehe, drugi delajo druge stvari. Um, skratka, kako ti vidiš tukaj ta ESG v nepremičninah, a se bo, ne vem, zes, zes, zes nekako se veliko govori o energetski učinkovitosti naših domov, recimo v Sloveniji imamo to zelo velik problem pri teh starejših hišah, recimo konkretno, ki so energetsko potratne.
1: ESG oziroma Environmental Social Governance, to je zelo pomembno področje za sklave, kot je naš, oziroma kot so naši. ESG po eni strani predstavlja, če da je bolj pomembno obliko tveganja, krat pa tudi priložnost za večje donose v prihodnosti. Ne, mislim, da je zelo odgovoren podatek to, da ne tvega da so odgovorne za 40% vseh emisij toplogrednih plinov. V to šteje elektrika, energija za ogrevanje, prezračvanje, hlajenje, tudi sama izgradna objekta, torej vključno z dovozom materiala do, 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 do same parcele, pa tudi vse do rušenja staben odvozom tega materiala. Ni pa to edin razlog, zakaj skladi stremimo v trajnostni razvoj, Poleg te energetske učinkovitosti in zmanjševanja emisij, je pri enajvaj zelo pomembna tudi odpornost stavb na posledice klimatskih sprememb. Tukaj mislim, predvsem na a, poplave, na vročinske vale, te znajo onemogočiti normalno uporabo nepremičnin, torej nekaj izpad dohodka, zaradi tega, ker niso dovolj pripravljene na, na te spremembe, so pa tudi. Določena tveganja povezana s samo tranzicijo v bolj prijazno družbo. <clears throat> to pa pripelje ostrejše uredbe glede minimalnih standardov. Tako da na primer na nizozemskem leta 2030 ne boš mogel dati ali pa prodati nepremičnine, če ne bo ustrezala energetskemu razredu A. V Veliki Britaniji bo leta 2030 minimalni razred B. Tako da tukaj so te spremembe, ki so trenutno narejene na neki državni ravni, ampak tudi je zapričako, da bo to se razširilo na druge države oziroma da bo znotraj Evropske unije prišlo do zaustritve teh minimalnih standardov, so pa tudi pomembna social, torej ta social aspekt, tukaj ključuje potrebo po ki so človeku prijazni in pripomorejo duševnem in fizičnem zdravju najemnikov. Tukaj gledam predvsem na čim več naravne svetlobe, za čist zrak, za dovolj kapacitete v kolesarnicah, za čim več zelenih površin, tudi spodbujna uporaba stopnic na mesto dvigal, recimo ena od stvari, na katere smo pozorni, Pa tudi ta sama interakcija z najemniki in spremljanjem zadovoljstva teh najemnikov mislim, da je zelo pomembna. Pole tukaj pa še governance, tukaj gre pa za postopke in navade, kako dosledno in govorno upravljamo s premoženjem, ravno zato, da ne bi prišlo do nekih večjih, da se ne bi materializirala neka večja tveganja, recimo, da ne moramo oddati, ne da je ne moramo prodati, da je ne moremo financirati, ker kar moramo vedeti je, da to ISG integracijo zahteva tudi sama podjetja, ki ne prostore. prostora in tudi profesionalni vlagateli, ker imajo svoje zahteve in svoje cilje. To so lahko, recimo, oglična na primer. pa tudi banke zaradi njihove izpostavljenosti želijo financirati zelene stave ker v fazi je posojilo zavarovano z nepremičnino, torej, če nepremičnine ne morejo predati, bojo mogla, bo banka nazaj vzeti in predati po bistveno nižji ceni. Mislim, da, je, da so vsi te kriteriji zelo pomembni v zahodnih, v zahodnoevropskih državah, še posebej v Veliki Britaniji, Nizozemski in norveški, ki nekak prednačijo, kar se tiče sem pa... Absolutno prepričan, da to pride tudi še v Slovenijo in da bo tudi pa v Sloveniji za neko zaustrovanje kriterijo.
0: Ja, to se že v bistvu počas že pri nas tudi dogaja. Zelo veliko se govorijo o žijo tudi banke zelo veliko govorijo o zelenem kreditiranju, tako da ja, to prihaja. Smo pa naredili na to temo ISG je tudi super pogovor z Silvod Želan, ki pa živi že, mislim, da 15 ali 20 let na nizozenskem, tako da ona je bila pa tudi ena izmed tistih prvih, ki se je ukvarjala prav z ESG investiranjem. Tako da mislim, da sva že povedala zelo veliko zanimivih tem, tako da mislim, da naši poslušalci in vlagateli seveda večina je tudi investira, da so dobili tudi en nov pogled, kako lahko investirajo v neprimičnine. Seveda mi bomo o neprimičninah še govorili, to je ena izmed najbolj vročih tematik v Sloveniji, tako da najlepše hvala na že za tvoj čas in lep pozdrav v London.
1: Hvala tebi in hvala za povabilo še enkrat.
0: Hvala tudi vam, da ste se vzeli čas, nas gledali ali poslušali, tako da želim vam lep dan, poslušajte Manihau, ne bo vam šal in lep pozdrav.